2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết việc cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh và tình hình thực thi các quy định về điều kiện kinh doanh. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương chỉ đạo kiểm tra và thông báo lại cho người dân được biết lý do và quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp cho người dân theo quy định. xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Hòa Bình và Khánh Hòa khiến hàng chục người thương vong. Trong phần tin thế giới, ngoại trưởng ba nước Trung, Nhật, Hàn bắt đầu hội đàm tại Bắc Kinh. Đây là hội nghị đầu tiên giữa ba ngoại trưởng kể từ năm 2016 diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc gần đây giảm sút xuống mức thấp nhất. Thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte tuyên bố từ chức, chính thức đánh dấu sự tan giã của chính phủ liên minh tại nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 21 tháng 8 tức ngày 21 tháng 7 âm lịch, lễ dỗ lần thứ 50 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng linh thiêng tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm nay, tròn 50 năm ngày bác đi xa và cũng là 50 năm toàn đảng, toàn dân thực hiện di trúc thiêng liêng của người để cùng nhìn lại những thành tiệu cũng như nhìn thẳng vào những khiếm khuyết để khắc phục, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như di trúc bác Hằng mong muốn. Phản ánh của phóng viên Quốc Khánh
4: Lê Dỗ lần thứ 50, Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng linh thiêng tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đảng về sinh thành dưỡng dục người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam với nghi lễ truyền thống như lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ đại tế và lễ tạ dự lễ dỗ có đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam đàn, con cháu dòng họ Nguyễn Sinh trên khắp cả nước và nước ngoài cùng đông đảo tầng lớp nhân dân đến từ mọi miền đất nước. Tại một số di tích liên quan như nhà thờ dòng họ Nguyễn Sinh, nhà thờ dòng họ Hoàng Xuân, quê nội, quê ngoại của bác cũng diễn ra lễ dân hương, dân hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển của chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ dỗ chủ tịch hồ chí minh các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vô hạn đối với công lao to lớn của bác đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đem lại độc lập tự do thống nhất đất nước các đại biểu xin hứa nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường mà đảng và bác đã lựa chọn thực hiện tốt di trúc của bác để phấn đấu xây dựng đất nước quê hương ngày càng giàu đẹp không ngừng học tập và rèn luyện theo đạo đức tư tưởng phong cách của bác ông đoàn nam công tác tại liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nghệ an bày tỏ niềm tự hào và xúc động nói Tôi được tìm thắp hương nhân ngày rủ của bác. Tôi rất là cảm động sắp tới có một cái câu truyền hình dự Nghệ An với Sài Gòn tôi thấy đây là một cái việc làm rất có ý nghĩa không những vấn đề chính trị và vấn đề tình cảm với cũng rất tốt cho nhân dân chúng ta cả nước và cũng như thế giới tình cảm đối với bác. Ông Nguyễn Mỹ Tặng, Phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Nghệ An chia sẻ: Mỗi lần đến dâng hương lên ban thờ tại quê hương của người Mỗi cán bộ, đảng viên cũng như mọi tầng lớp nhân dân có dịp tự nhìn lại mình, liên hệ với mọi công việc của mình đảm nhận để phân đấu làm việc tốt hơn, có ích cho xã hội, quốc gia, dân tộc.
2: Trong việc giảng dạy của
5: mình thì nhà trường đổi cái phương pháp giảng dạy theo cái phong cách tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là ngãn gòn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiệu và thiết thực hiệu quả. Tăng cường thực hiện chỉ thị số 05 về học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gian luyện kỹ ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên đặc biệt học viên trong cái việc học và nghiên cứu, cũng như học đi đôi về hành, học để làm cán bộ, học để phục vụ nhân dân.
4: Lễ dũ bác đã trở thành nét văn hóa tâm linh từ nhiều năm nay trên quê hương bác, thể hiện tấm lòng thành kính của đảng bộ chính quyền tỉnh Nghệ An, Việt Nam Đàn, và cũng là dịp con cháu dòng họ nguyễn sinh tự hào tôn vinh dòng họ. Đặc biệt năm nay lễ dỗ bác tròn 50 năm ngày bác đi xa và cũng là 50 năm toàn đảng, toàn dân thực hiện di trúc thiêng liêng của người. Để cùng nhìn lại những thành tựu cũng như nhìn thẳng vào những khiếm khuyết để khắc phục, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như di trúc bác hằng
2: mong muốn. Còn vào lúc 20 giờ 15 phút tối nay, Đài tiếng Nói Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức câu truyền hình phát thanh trực tiếp với chủ đề Muôn Vàn Tình Thương Yêu. Chương trình chính luận nghệ thuật Muôn vàn tình thương yêu được thực hiện tại 3 điểm cầu: Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ Hà Nội, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Bến Nhà Rồng, một di tích đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho chương trình chính luận nghệ thuật Muôn vàn tình thương yêu cơ bản đã hoàn tất. Phóng viên Ái Kiều Thông tin.
6: Sau một thời gian dài tập luyện, lần đầu tiên hơn 200 nghệ sĩ diễn viên tại Ba Điểm Cầu, Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ Hà Nội, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Bến Nhà Rồng, di tích lịch sử đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh cùng hòa lời ca tiếng hát của những màn hợp sướng hùng tráng thiết tha trong buổi tổng duyệt chương trình Muôn Vàn Tình Thương Yêu. Mặc dù sân khấu ngoài trời tại tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh đều gặp khó khăn bởi thời tiết mưa gió, song những người thực hiện chương trình vẫn có một buổi tổng duyệt thành công khi đêm diễn chính thức đang tới gần. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thụy tổng đạo diễn chương trình nói rằng, muôn vàn tình thương yêu là cầu truyền hình phát thanh có nhiều điểm độc đáo.
5: Tất cả các điểm đều đã chuẩn bị rất tốt, cái công tác chuẩn bị ấy nó cũng rất khó khăn bởi vì trong một cái chương trình ba điểm cầu cùng đồng loạt diễn, diễn viên của chúng tôi. Ấy, thì các điểm cầu ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh thì nó có một cái bản sắc văn hóa rất hiện đại với không những ca khúc đấy nhưng thể hiện trên cơ sở thể hiện một cái mảnh đất phương Nam hết sức năng động còn cái ở uh, điểm cầu Nghệ An thì nó hết sức đầm thắm và dịu dàng và nó ra được một cái bản sắc văn hóa của khu vực miền Trung của khu vực quê Bắc và điểm cầu Hà Nội thì nó lại đầy tinh tế thì tất cả ba cái mảng màu ấy nó đang hòa quyện với nhau quyện lẫn với nhau tạo ra một cái bức tranh
6: 50 năm trôi qua, lời căn dặn và mong ước thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản di trúc bất hủ vẫn còn nguyên tính thời sự, vẫn gợi lên nhiều cảm xúc. Xuyên suốt chương trình muôn vàn tình thương yêu là những hồi ức, những câu chuyện kể, hoàn cảnh sân khấu, khắc họa hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hết mực yêu nước, thương dân. Với sự hỗ trợ đắc lực của sân khấu nghệ thuật âm thanh, ánh sáng. Chương trình Muôn Vàn Tình Thương Yêu hứa hẹn sẽ mang đến những thông điệp, những cảm xúc khó quên đến với đông đảo công chúng truyền hình phát thanh trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.
2: Xin được thông tin thêm, chương trình chỉ luận nghệ thuật Muôn Vàn Tình Thương Yêu được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTC1, VTC3, VTC10, kênh truyền hình Việt Nam Johnny, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An NTV và nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước được phát thanh trực tiếp trên các sóng VV1, VV2, VV3, VV4. Được phát trực tuyến trên các báo điện tử vv.vn, News, trang điện tử vvworks.vn và ứng dụng vv media. Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 của Khánh mừng 2 tháng 9 và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Đắk Lắk đang diễn ra liên hoạt văn nghệ quần chúng với chủ đề Bác Hồ sống mãi với dân nguyên. Chương trình được khai mạc tối qua phóng viên hương lý thường trú tại tây nguyên đưa tin
7: chủ đề Bắc Hồ Sống Mãi với Tây Nguyên, Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 8. Hơn 600 diễn viên không chuyên đến từ 18 đơn vị là các nhà văn hóa, huyện, thị xã, thành phố, đội văn nghệ, sở ban ngành, các doanh nghiệp, các trường đại học cao đẳng, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Các tiết mục tham gia liên hoan đã ca ngợi đảng Quang Vinh, Bắc Hồ Vĩ Đại, tình yêu quê hương đất nước, cuộc sống tươi đẹp trên cao nguyên Đắk Lắk. Những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất. Theo ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức:
8: Thông qua liên hoan lần này chúng tôi muốn khơi dậy lại phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở để làm sao đó góp phần quan trọng của cái việc đem lại cái đời sống tinh thần của nhân dân nhất là nhân dân ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới của tỉnh.
9: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chương trình thời sự trưa sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Nhận lời mời của chính phủ Qatar từ ngày 17 tháng 8 đến hôm nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư chuông đảng, trưởng ban dân vận trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta thăm và làm việc tại Qatar. Tin cho biết
10: Đoàn đã có các cuộc hội kiến và tiếp xúc với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Phát triển Hành chính, Lao động và các vấn đề xã hội Qatar, gặp gỡ cộng đồng người Việt và làm việc với Đại sứ quán nước ta tại Qatar tại các cuộc tiếp xúc hai bên nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhất là các đoàn cấp cao thúc đẩy quốc vương qatar sớm thăm việt nam tăng cường tham vấn chính trị nhằm trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực hỗ trợ làm cầu nối cho nhau trong việc mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực đẩy mạnh việc ký kết hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư, ủng hộ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, nâng số lượng lao động Việt Nam có tay nghề cao tại Qatar, xem xét việc thành lập nhóm nghị sĩ Quốc hội hai nước, đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân, thực hiện một số dự án nhằm hỗ trợ giáo dục trẻ em Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Qatar đánh giá cao vai trò vị trí của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, truyền lên mời tổng bí thư chủ tịch nước ta thăm Qatar, bày tỏ coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai quốc hội vì lợi ích của nhân dân hai nước.
2: Sanae Tai Tro Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã diễn ra kỳ họp thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Campuchia. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự. Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
4: Kỳ họp thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Tại cuộc họp này, hai bên cùng đánh giá và bày tỏ sự hài lòng về các kết quả hợp tác đạt được giữa các bộ ngành địa phương hai nước trong thời gian qua được tăng cường cả về quy mô và tính hiệu quả hai bên cũng đã thảo luận để thống nhất phương hướng tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới hội nghị ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia được tổ chức thường niên cũng là dịp để các bộ ngành hai nước trao đổi về tiến độ hợp tác xác định biện pháp tăng cường hiệu quả quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống và quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam Campuchia.
2: Hôm nay đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Singapore và Indonesia. Phóng viên Hương Trà đưa tin từ Jakarta.
11: Chuyến thăm và làm việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam là đối tác chiến lược của Singapore, Indonesia và cả ba nước đều là thành viên tích cực của ASEAN, cũng như Việt Nam sẽ là nước chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2020. Do vệ mối quan hệ tích cực giữa thành phố Hồ Chí Minh với Singapore và Indonesia sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Việt Nam và hai nước trên nói riêng và với các nước trong khu vực nói chung. Tại Indonesia, đoàn sẽ tìm hiểu chiến lược phát triển trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0, trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp như mô hình thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút vốn đầu tư, chiến lược xây dựng nền tảng, xác định động lực của tăng trưởng kinh tế, nhất là tại Jakarta Indonesia. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch đô thị và giao thông thích ứng với biến đổi khí hậu và thảo luận các sáng kiến nhằm kết nối, giải quyết các thách thức chung của khu vực là đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại Singapore, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân sẽ có tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Singapore, thăm các cơ sở nghiên cứu đào tạo, trung tâm khởi nghiệp cũng như gặp gỡ các doanh nghiệp đầu tư Singapore. Tại đây, đoàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ thảo luận về việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác về quy hoạch đô thị và giáo dục đào tạo nhằm thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Singapore trong hai lĩnh vực này. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Singapore sẽ trở thành đối tác chiến lược của mình trong những lĩnh vực có thế mạnh của Singapore như quy hoạch đô thị và giáo dục đào tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Singapore trong hai lĩnh vực này, đem lại lợi ích thiết thực cho hai bên.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức buổi tọa đàm về mô hình sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển tới dự và chủ trì hội nghị. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
8: Sau tháng qua, các công ty nông lâm nghiệp đã hoàn thành sắp xếp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Theo mô hình mới là 160 công ty đạt 62,5%. Tuy vậy đối với các công ty nhà nước vẫn nắm cổ phần chi phối khó thu hút nhà đầu tư bên ngoài. Đối với công ty nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối lại khó chỉ đạo, quản lý, bảo vệ rừng và việc gắn kết hài hòa tổ chức sản xuất ổn định đối với các hộ gia đình nhận khoán. Một số công ty vẫn khó khăn về tài chính, thua lỗ, không quản lý được đất đai phải giải thể như ở Tây Ninh. Tại các địa phương tin đến ngày 30 tháng 6 còn 27 công ty chưa thực hiện sắp xếp, chiếm 10,54% tổng số công ty phải sắp xếp theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã nêu một số bất cập khó khăn vướng mắc trong quá trình sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp, như việc xây dựng tiêu chí lựa chọn thành viên thứ hai trở lên là nội dung mới, phức tạp, cần thận trọng và cân nhắc nhiều nội dung cho phù hợp với thực tế, vừa đảm bảo các quy định của pháp luật, lựa chọn thành viên thứ hai trở lên có đủ năng lực kinh nghiệm và tài chính. Để xây dựng đề án công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Bên cạnh đó, việc xử lý đất giao khoán, đảm bảo quyền lợi của người dân doanh nghiệp nhiều nơi còn chưa tốt, tiềm ẩn tranh chấp, khiếu kiện đông người và kéo dài. Một số địa phương ở khu vực Tây Nguyên xuất hiện nhân tố phức tạp hơn về yêu cầu giải quyết mối quan hệ đất đai của các hộ đang nhận khoán mới đến với người dân tại chỗ. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng thời gian tới các bộ ngành và địa phương cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để các công ty nông lâm nghiệp Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, năng lực tài chính, sản xuất kinh doanh hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, hình thành chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn, nhất là đối với người đang nhận khoán bảo vệ, phát
2: triển rừng. Cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh mà gắn với quyền lợi của các bộ ngành phải được thực hiện một cách cương quyết triệt để để việc cắt giảm đi vào thực chất. Đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc sáng nay với các bộ ngành về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết việc cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh và tình hình thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
10: Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng tồn tại hiện nay là văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kiểm tra chuyên ngành còn nhiều. Theo Tổng hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – còn có đến 335 văn bản quy phạm về quản lý kiểm tra phạm vi còn rộng. Đáng chú ý là còn tình trạng trồng chéo về kiểm tra các hàng hóa khi phải thực hiện cùng lúc, phải chịu nhiều thủ tục, hình thức, kiểm tra chuyên ngành do nhiều đơn vị cùng một bộ phận hoặc nhiều bộ quy định. Nhiều mặt hàng chưa gắn mã HS, chưa đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn thực hiện khi kiểm tra. Một số bộ ngành chậm ban hành thông tư hướng dẫn gây khó khăn cho doanh nghiệp, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Bộ Công Thương nêu ý kiến
5: tôi cũng kiến nghị tổ
8: công tác của thủ tướng trong thời gian tới là có chỉ đạo các cơ quan đầu mối nói chung thì xây dựng các nguyên tắc về cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học và thực tiễn để cắt giảm thủ tục mặt hàng thuộc một danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành để chúng ta thống nhất thực hiện tôi nghĩ cái thể về đánh giá rất kỹ ở đơn vị đầu mối có đánh giá đầy đủ và đúng đắn khách quan khi kết quả cắt giảm thủ tục các mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành để làm cơ sở triển khai hoạt động cải cách kiểm tra chuyên ngành trong giai đoạn tiếp theo
10: phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho rằng Yêu cầu đặt ra là cải cách hành chính giai đoạn tới, tiếp tục tạo bước đột phá vào những vấn đề khó, cắt giảm thủ tục gắn với quyền lợi của các bộ ngành phải cương quyết để cắt giảm đi vào thực chất. Bộ trưởng nêu rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là quyết tâm ra soát lại chi phí chính thức và đặc biệt giảm chi phí không chính thức. Việc cắt giảm phải tăng cường công tác quản lý của nhà nước, đảm bảo mục đích tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp để phát triển. Đối với những văn bản còn nợ động, các bộ ngành phải đẩy mạnh triển khai thực hiện đúng tiến độ để tổ công tác báo cáo chính phủ vào đầu tháng 9 tới. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh:
5: Chính phủ chỉ đạo rất là mạnh mẽ trong cái năm 2019
2: thì đó là tiếp tục bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu và thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về
5: điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018 và giao các bộ cơ quan các bộ ra soát trình chính, chính phủ bãi bỏ đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trước quý 3 29 Như vậy, trước quý 3
2: 29 thì chúng ta thời gian không còn dài, chúng ta còn phải quyết liệt thực hiện. Liên quan đến việc thu hồi sổ đỏ đất đai nhà ở công trình xây dựng đã cấp trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo kiểm tra, thông báo lại cho người dân được biết lý do và quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp cho người dân theo quy định. Tin cho biết.
10: Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong thời gian qua, cơ quan báo chí phản ánh ở một số địa phương đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gọi tắt là sổ đỏ, đã cấp cho người dân. Theo quy định việc thu hồi sổ đỏ trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ phát hiện sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai phải được kiểm tra và thông báo lại cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi sổ đỏ đã cấp. Trước đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dừng việc thu hồi sổ đỏ đã cấp cho cư dân tại các chung cư Mường Thanh, chỉ đạo thanh tra xử lý sai phạm của chủ đầu tư, các cơ quan có liên quan ở địa phương để xảy ra sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch kiến trúc.
2: Xin được tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác. Chỉ trong buổi sáng nay tại Khánh Hòa và Hòa Bình đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến hàng chục người bị thương. Theo phản ánh của phóng viên Thái Bình sáng nay tại một vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa hai xe khách đã xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa khiến một người tử vong và 24 người bị thương. Đến trưa nay thì tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tập trung đỡ cứu chữa điều trị các nạn nhân bị tai nạn trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Phóng viên Thái Bình tiếp tục thông tin.
12: Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ sáng nay, xe dường nằm mang biển kiểm soát 51B40270 của nhà xe Phương Trang do ông Võ Sông Tân điều khiển theo hướng Nha Trang, Đà Lạt đến ngã tư đường Võ Nguyên Giáp và quốc lộ 1A thuộc xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh đã tông vào bên hông xe dường nằm mang biển kiểm soát 78B00938 do ông Nguyễn Tấn Thạch, trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên điều khiển, lưu thông theo hướng thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên. Khi xảy ra tai nạn, hầu hết mọi người trên xe đang ngủ. Tiếng nổ lớn do va chạm đã làm mọi người tỉnh dứt Cả hai chiếc xe đều bị văng xa khoảng 20 m Chiếc xe 78B00938 cây nát một đoạn giải phân cách húc đổ cổng trào làm gãy trụ điện chiếu sáng rồi lật nghiêng Cú tông mạnh khiến năm hành khách bị văng ra ngoài Nhiều người dân địa phương đã dùng xà beng đập cửa để đưa nạn nhân ra ngoài Anh Huỳnh Nho Tài, một hành khách điên xe cho biết Anh là người nhả nhất bên em 3 đầu tiên Em nhả rồi kỷ sổ trước tặng bồn dò mọi người đó là ở tằng tay á, khu vực ở giữa nó thì họ không sai sót nhiều, khu vực chuối đào á là không bị nạn, mét cạch đó là người dân họ lái cai đồ ra đập, đập bể kính cho chui ra, cọc mét cạch ta xế dính hình nào xa nó, ta là phải lái xe tự á cọc cọc cái đào nó lâu tài xế nó được. Người dân địa phương, công an xã Diên Thạnh đã khẩn trương cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Diên Khánh và bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Anh Huỳnh Văn Lợi cho biết. Chiếc xe 51B 40270 xuất phát từ Đà Nẵng chạy vào Đà Lạt, Lâm Đồng. Anh Lợi lên xe này từ thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Khi mọi người đang ngủ say thì xảy ra vụ tai nạn. Anh Lợi vẫn còn choáng và được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh khánh Hòa
10: tỉnh
5: dậy thì nhìn xung quanh thấy máu nhìn qua ông, ông cụ không thấy ông cụ đau hết là khoảng là bò xuống được mà thấy ông cụ thì lao đến ông mùng cụ thì có một chiếc xe tới thì nói là ông ông lên xe đi cấp cứu liền đúng không chỉ nhìn thấy cái xe kia chổng bánh lăn đời và cái đuôi xe đầu xe trang thì dẹp đẹp con đẹp nhí
12: sau khi tai nạn xảy ra bệnh viện đa khoa tỉnh Kinh hòa đã tập trung nhân lực phương tiện cấp cứu các nạn nhân sáng nay ông lê đức vinh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kinh Hòa đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và chỉ đạo bệnh viện cấp cứu điều trị các nạn nhân vụ tai nạn. Bác sĩ Phan Hữu Chính, Giám đốc
5: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kinh Hòa cho biết: "Khi nhận được tin, chúng tôi cử một năm liên hệ các xe cấp cứu các cơ sở y tế trên toàn tỉnh tập trung chuyển vận chuyển bệnh nhân về. 19 bệnh nhân, một ca nặng 91 tuổi tử vong do đa chấn thương, còn lại hai ca nặng đang mổ và một ca tiên lượng xấu. Tất cả những cái gì liên hệ đến hệ thống cấp cứu vận chuyển" đoán, xét nghiệm máu, thuật đều được huy động.
2: Còn theo thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hòa Bình, khoảng 3 giờ sáng nay tại km 501 100 đường Hồ Chí Minh, trên địa phận xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ va chạm giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 14 người thương vong. Tin cho biết.
10: Xe ô tô khách do Võ Thái Hòa sinh năm 1982, trú tại tổ 3 Tây Hồ 2, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An điều khiển, hướng đi Thanh Hóa, Hà Nội đã đâm vào xe tải do Bùi Văn Thiết sinh năm 1995, trú tại Nguyệt Ẩn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa đang dừng đỗ sát lề đường bên phải, hướng cùng chiều phía trước để kiểm tra xe. Vụ va chạm mạnh khiến cho xe khách bị vỡ nát phần đầu xe, lái xe võ Thái Hòa tử vong tại chỗ. Chị Lê Thị Phương Trà sinh năm 1999 trú tại thôn Quang Mít, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn cũng làm 12 hành khách khác bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện huyện Lạc Sơn. Chiếc xe tải bị lật nghiêng xuống ta luy âm ven đường và hư hỏng nặng.
2: Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin về thời tiết chiều và đêm nay.
13: Theo dự báo thì hôm nay ở các tỉnh từ Thiên Huế đến Ninh Thuận tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài từ 3 đến 4 ngày tới trong khi đó do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 đến 5.000 m nên ngày và đêm hôm nay ở khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ các tỉnh quảng ninh hải phòng hòa bình sơn la thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to khu vực vùng núi bắc bộ và các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 8 khu vực hà nội ngày và đêm hôm nay cũng có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
2: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới đáng chú ý. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một phiên họp khẩn cấp vào ngày mai theo đề nghị của phía nga và trung quốc để bàn về chương trình tên lửa của mỹ.
10: Hội nghị thượng đỉnh ba bên Nhật Trung Hàn được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 tại Nhật Bản, được duy trì tổ chức hàng năm luân phiên tại ba nước này. Tuy nhiên, hội nghị này cũng có thời gian bị đình chỉ do căng thẳng trong quan hệ giữa ba nước. Gần đây, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bình thường hóa vào năm 1965. Dư luận Nhật Bản hết sức quan quan tâm liệu ngoại trưởng ba nước có thể mở đường cho việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào cuối năm hay không, khi Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có những dấu hiệu nhượng bộ Ngoài ra Nhật Bản cũng mong muốn thúc dục Trung Quốc và Hàn Quốc thực hiện đầy đủ các nghị quyết trừng phạt đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trong bối cảnh nước này liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa thời gian gần đây.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ về việc Nga trở lại nhóm G7, thông điệp này được ông chủ nhà Trắng đưa ra chỉ vài ngày trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ở Pháp, báo hiệu những căng thẳng có thể tiếp diễn tại câu lạc bộ các cường quốc tinh hòa nhất thế giới này. Bí thư viên Phạm Hà Thông tin
9: đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump đưa ra ý tưởng về việc Nga trở lại G7 gồm các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Italia và Canada. Tháng 6 năm ngoái Tổng thống Trump cũng đã đưa ra đề nghị Nga nên tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định sẽ phù hợp hơn nhiều khi Nga là thành viên trong nhóm các cường quốc thế giới.
0: Tôi rất muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin quay trở lại G7 và trở thành G8. Tôi nghĩ đến thời điểm thích hợp để Nga trở lại G8 vì chúng ta có nhiều việc cần phải làm với Nga.
11: Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ điều này.
9: Mỹ sẽ là nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm 2020 và nếu thành công trong việc đưa Nga trở lại, nhóm này sẽ quay về tên cũ cách đây 8 năm là G8. Nga bị dừng tư cách thành viên G8 năm 2014 sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea tuyên bố của Tổng thống Trump ủng hộ Nga gia nhập G7 được một số hãng truyền thông ví là quả lựu đạn ngoại giao đầu tiên ném vào nhóm các câu lạc bộ được đánh giá là tinh hoa và ưu tú nhất thế giới này. Hội nghị thượng đỉnh hàng năm nhóm G7, trước đây là G8, thường đạt được sự đồng thuận cao trong nhiều vấn đề. Tuy nhiên, xu thế này đang bị thay đổi với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại hội nghị G7 năm ngoái tại Quebec, Tổng thống Trump đã không tiếc lời chỉ trích nước chủ nhà Canada và từ chối ký tuyên bố chung cuối cùng. Những khác biệt giữa Mỹ và các nước còn lại của G7 đã khiến có thời điểm người ta gọi nhóm này là G6 cộng 1 thay vì G7. Hội nghị năm nay cũng được dự đoán không mấy sáng sủa khi một số nhà ngoại giao cho rằng có dấu hiệu có thể không ký được tuyên bố chung bởi vì bất đồng về các chính sách thương mại, thỏa thuận hạt nhân Iran và vấn đề biến đổi khí hậu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã từng cảnh báo, nhóm G7 không ngại trở thành G6 nếu chính quyền Mỹ tiếp tục những hành động đơn phương chống lại đồng minh, cũng như khả năng loại Mỹ ra khỏi tuyên bố chung.
2: Thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte đã phải tuyên bố từ chức, chính thức đánh dấu sự tan rã của chính phủ liên minh tại Italia. Tin của phóng nguyên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
13: Sau khi Thủ tướng Giuseppe Conte từ chức, Tổng thống Sergio Mattarella sẽ giữ vai trò then chốt trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Italia Trong số các kịch bản sắp tới cho chính phủ Italia Khả năng Tổng thống Italia yêu cầu Thủ tướng Giuseppe Conte tiếp tục tại vị Để lãnh đạo một chính phủ chuyển tiếp cũng được đề cập tới Kịch bản này nhằm giúp Italia tiếp tục các kế hoạch quan trọng của đất nước Đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2020 Nhằm giúp Italia giải quyết khoản thâm hụt ngân sách lên tới 23 tỷ euro hiện nay trong trường hợp đơn từ chức của ông Giuseppe Conte được chấp thuận, các cuộc tham vấn sẽ diễn ra giữa các chính đảng lớn nhằm mục tiêu hình thành một chính phủ liên minh mới. Phát biểu trước Thượng viện, ông Giuseppe Conte cho rằng Đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông là vấn đề nghiêm trọng và có thể dẫn tới nhậu quả về kinh tế cũng như chính trị cho nước này. Bên cạnh đó, Thủ tướng Italia đã chỉ trích ông Matteo Salvini, lãnh đạo đảng này, đã hành động vô trách nhiệm chỉ vì lợi ích cá nhân và lợi ích của Đảng Liên đoàn phương Bắc.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước việc Trung Quốc tiếp tục đưa nhóm tàu Hải Dương 8 vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, dư luận trong và ngoài nước tiếp tục lên tiếng phản đối. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam chiều qua, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã nhấn mạnh rằng ASEAN cần tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa trong vấn đề Biển Đông và cộng đồng quốc tế cần ủng hộ các nỗ lực của ASEAN ngăn chặn các hành vi trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
15: Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, các hành vi của Trung Quốc đã đặt ra nhiều nguy cơ với Biển Đông và khu vực. Việc Trung Quốc liên tiếp hết lần này đến lần khác xâm phạm trái phép vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là hành vi rất nghiêm trọng và là sự vi phạm công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế đối với vùng biển Việt Nam mà còn cả với nhiều nước khác ở khu vực làm xói mòn lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với một cường quốc. Nhìn lại những diễn biến tại Biển Đông những năm gần đây, có thể thấy việc Trung Quốc đưa nhóm tàu hải dương 8 và các tàu hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển thêm lục địa của Việt Nam là một sự nối dài kế hoạch hiện thực hóa các tham vọng của Trung Quốc nhằm độc chiến Biển Đông. Bởi vậy, theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, điều này là không thể chấp nhận được. Nếu các quốc gia khác, nếu khu vực không lên tiếng, thì đây sẽ là một tiền lệ nguy hiểm.
5: Khu vực và quốc tế và kể cả các cái diễn đàn của ASEAN đã từng lên tiếng nói rằng, là không đồng tình và phản đối những cái hành vi uh, tôn tạo với những hành vi uh, quân sự hóa các vùng biển của, và xâm lấn của các nước cho nên là công luận và luật pháp quốc tế cần phải tiếp tục lên lên tiếng về vấn đề này Ở thời đại của chúng ta quan trọng nhất là phải bảo đảm luật pháp quốc tế trong đó có công luật biển bảo đảm hòa bình, an ninh và mọi quốc gia lớn nhỏ thì cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế Trong trường hợp này, cái tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm cả việc là đóng góp vào cái an ninh an toàn hàng hải, duy trì cái trật tự trên biển và đồng thời tôn trọng cái vùng vùng biển hợp pháp của các nước, đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa quá nước theo công ước luật biển. Những cái hành động như vừa qua là sai trái.
15: Theo đại sứ Phạm Quang Vinh, phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 trong vụ kiện Philippines kiện Trung Quốc là thì theo quy định của UNCLOS và để thống nhất cách diễn giải và áp dụng công ước này ở Biển Đông phán quyết của Tòa Trọng Tài hoàn toàn có giá trị pháp lý và là một bộ phận của luật pháp quốc tế. Do đó, trong bất kỳ các vụ kiện xử lý tranh chấp khác, phán quyết của Tòa Trọng Tài trong vụ kiện Philippines cũng sẽ là cơ sở để xử lý và diễn giải công ước.
5: Tôi muốn nhìn nhận ở góc độ như thế này. Thứ nhất là cái câu chuyện mà Trung Quốc xâm phạm vào, vào vùng biển là thêm độc địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam là trái với luật pháp quốc tế và công ước luật biển. Cái này là không thể chấp nhận được. Cái thứ hai nữa là phán quyết của tòa án luật biển à, năm 2016 ấy, là để diễn giải và việc áp dụng và hiểu công ước luật biển như thế nào. Cho nên cái phán quyết này sẽ là một bộ phận của luật pháp quốc tế. Và trong cái phán quyết thì đã nhấn mạnh cái chuyện rằng là này bác bỏ cái căn cứ dùng lịch sử để khẳng định cái đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc và bác bỏ cái đòi hỏi được lưỡi bỏ của Trung Quốc. Cho nên chúng ta không thể nào chấp nhận được cái chuyện này. Và bất cứ một cái hành động nào trái với lực pháp quốc tế, công ước luật biển đều bị bác bỏ. Theo
15: đại sứ Phạm Quang Vinh, ASEAN cần tiếp tục lên tiếng trong vấn đề Biển Đông và cộng đồng quốc tế cần ủng hộ các nỗ lực của ASEAN.
5: À, đối với khu vực, đối với quốc tế và đặc biệt là đối với ASEAN, điều quan trọng nhất ở đây là làm sao bảo đảm được. Một là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực bao gồm cả hòa bình, ổn định, an ninh an toàn ở ngày ở Biển Đông cái thứ hai nữa là phải bảo đảm được cái tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có công cửa luật biển cho nên trong suốt thời gian vừa qua asean đã nhấn mạnh rất rất nhiều trong các cái tuyên bố của mình về điều này và trong những cái trường hợp trung quốc đang vi phạm hiện nay bao gồm cả vi phạm vùng biển việt nam ở bài quy trình thì asean cần tiếp tục lên tiếng và vừa rồi hội nghị ngoại trưởng asean đã lên tiếng về việc này đó là điều rất cần thiết và quốc tế các nước trong khu vực các nước trong và ngoài khu vực cần phải ủng hộ cái tiếng nói của asean
15: Cũng theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, ASEAN hiện đang cùng Trung Quốc thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC. Và Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông này muốn có hiệu lực, thực chất và hiệu quả, phải cần bao gồm các nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, công ước luật biển, đồng thời cũng cần bao gồm các nguyên tắc tôn trọng vùng biển và thềm lục địa của các quốc gia ven biển, phù hợp với công ước quốc tế và công ước luật biển mà Liên Hợp Quốc đã thông qua.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết với đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao về việc Trung Quốc tiếp tục đưa nhóm tàu hải dương 8 vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số tin đáng chú ý. bắt tạm giam phó chủ tịch và nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh. Mỹ và Venezuela xác nhận các cuộc gặp giữa quan chức cấp cao hai bên. Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành ủy, Cần Thơ phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cơ quan thông tấn báo chí các tỉnh, khu vực phía nam tại Cần Thơ. Phóng viên Hồng Vương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
11: Trong hai ngày 21 và 22 tháng 8, các nhà báo sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề lớn, gồm tổng quan về công tác xây dựng đảng, một số vấn đề mới về xây dựng đảng, từ Đại hội Mì 2 đến nay, những điểm mới về xây dựng chỉnh đốn đảng trong văn kiện Đại hội Mì 2, định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, kỹ năng lựa chọn đề tài xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng đảng, giới thiệu giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, trong buổi tập huấn này, các học viên sẽ nghe giới thiệu thêm những điểm mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong tình hình mới. Từ đó sẽ giúp lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng đảng.
4: Năm 2019 là năm chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng, đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 vì vậy tôi đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí từ sau hội nghị này sẽ cần có kế hoạch và chú trọng tuyên truyền phổ biến nhân rộng những điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt về xây dựng đảng với phương châm lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
2: sáng nay tại Hà Nội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh thành phố cụm đồng bằng sông Hồng và các đơn vị quân đội tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện và liên hoan bí thư tri đoàn tiêu biểu làm theo lời bác năm 2019 tin của phóng viên Phương Thoa.
16: Ban tổ chức đã tôn vinh 129 bí thư chi đoàn tiêu biểu của các tỉnh thành đoàn và các đơn vị quân đội. Đây là những cán bộ đoàn có lòng nhiệt huyết, có công trình phần việc sáng kiến trong học tập, công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, là những tấm gương thanh niên điển hình tại địa phương, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Văn Thuận, bí thư chi đoàn thôn Yên Sư, xã Yên Nhân, huyện Yên Mẫu, tỉnh Ninh Bình chia sẻ
14: việc phát triển kinh tế các đồng chí đoàn viên thanh niên ở nông thôn phải đi làm ăn xa thì đấy cũng là một trong những cái điều kiện rất là khó khăn trong công tác tổ chức xây dựng cái kế hoạch để triển khai các sinh hoạt đoàn ở cơ sở thôn xóm. Tuy nhiên với cái lòng nhiệt huyết mà Ban chấp hành chi đoàn cũng đã tổ chức vận động các đồng chí đoàn viên thanh niên, nhất là các đồng chí đoàn viên thanh niên ở sinh hoạt hai chiều ở các cái trường trung học phổ thông và đại học thường xuyên tham gia sinh hoạt ở chi đoàn. Hiện nay là một số đồng chí thanh niên đi làm ăn xa, nhân dịp những khi mà về nghỉ lễ. Nhà chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch và triển khai thông tin tới các đồng chí đoàn viên thanh niên về tham gia sinh hoạt.
16: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt, Cụm trưởng Cụm Đồng bằng Sông Hồng và các đơn vị quân đội nhấn mạnh qua 20 năm, phong trào tình nguyện ngày càng mang lại hiệu quả và ý nghĩa xã hội cao, thể hiện rõ vai trò của tổ chức đoàn, của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận những bí thư tri đoàn tiêu biểu cần xác định luôn sung kích tình nguyện đi đầu trong học tập nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, trở thành người công dân trẻ vừa hồng vừa chuyên.
2: Còn sáng nay tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắc, cục chính trị bộ tư lệnh quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, chương trình hành động phụ nữ quân đội giai đoạn 2016-2021 tin của phóng viên Tuấn Long tại tây nguyên
12: Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hiện có 62 tổ chức hội trực thuộc, với trên 2.000 hội viên đang sinh hoạt tại 11 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, các đoàn kinh tế quốc phòng, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ba năm qua, các hội đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Các cấp hội cũng đã có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, học tập, quán triệt truyền truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ theo phương châm kỷ cương, năng động, đoàn kết. Tham gia đóng góp được trên 2 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ biên giới và hải đảo phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đại úy Lê Thị Hồng Vân, trưởng ban phụ nữ quân khu 5 cho
1: biết: Chúng tôi tập trung làm thế nào để đa dạng hóa đổi mới các hoạt động. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều các hoạt động là hướng về cho chị em nâng cao kỹ năng chăm sóc xây dựng gia đình bền vững. Tạo cho chị em có sự gắn kết với nhau ở nhiều đơn vị và học tập trao đổi nhiều mô hình hoạt động hiệu quả Chúng tôi đạt biểu dương 21 mô hình hoạt động tiêu biểu phụ nữ Và chính cái biểu dương này thì phụ nữ lại học tập rất là nhiều mô hình phù hợp với mình Và giải quyết những khó khăn vướng mắt ở cơ sở Chúng tôi sẽ đẩy mạnh các hoạt động nâng cao kỹ năng các tổ chức hội
2: Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau cho biết sẽ dừng máy trong 14 ngày để bảo dưỡng sửa chữa cơ hội theo tiến độ cấp khí. Thời gian bảo dưỡng nhà máy bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 này đến ngày 13 tháng sau. Trong thời gian này, công ty sẽ kết hợp với nhà thầu nâng cấp một số cụm thiết bị. Ban quản lý bảo dưỡng đã chủ động phối hợp với kế hoạch dừng cấp khí của công ty khí Cà Mau để lên kế hoạch bảo dưỡng hợp lý. Theo kế hoạch thì sẽ có khoảng hơn 2.000 hạng mục công việc của nhà máy được bảo dưỡng trong đợt này. Hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Văn Thạnh, cư trú tại số 13 đường Nguyễn Hòa Luông, khóm 4 phường 1 thành phố trà vinh, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh và ông Trần Trường Sơn, cư trú tại ấp bầu bờ xã Hòa Thuận huyện Châu Thành tỉnh trà vinh, hiện là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trà vinh vì vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương trước đó, một số cán bộ tại thành phố Trà Vinh, trong đó có ông Diệp Văn Thạnh và ông Trần Trường Sơn, đã thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai để cò nhà đất và cán bộ cục chức lợi dụng sơ hở trong việc thực hiện chính sách để thu lợi bất chính, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 9 bị can, trong đó có 5 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ. Theo tin của phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia, Trong cuộc gặp gỡ báo chí vào sáng nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo nước này sẽ gửi tàu chiến, máy bay do thám và nhân viên quốc phòng tham gia chiến dịch tuần tra tại eo biển Hockmuth. Australia quyết định tham gia chiến dịch tuần tra tại eo biển Hockwood vài tuần sau khi nhận được lời đề nghị chính từ phía Mỹ sau khi một số tàu nước ngoài bị tấn công ở khu vực này. Mặc dù không có tàu nào của Australia bị tấn công, song Thủ tướng Scott Morrison khẳng định sự gián đoạn hoạt động của các tàu ở khu vực này ảnh hưởng đến lợi ích của Australia khi khoảng 15% lượng dầu thô và từ 25 đến 30% tinh chế của Australia được vận chuyển qua khu vực này. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa xác nhận thông tin các quan chức đường này đã có các cuộc gặp tiếp xúc với giới chức Mỹ trong vài tháng qua. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Venezuela đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cùng ngày đã tiết lộ về việc chính phủ của ông đang tiến hành các cuộc gặp đối thoại với quan chức cấp cao của Venezuela. Tập đoàn Intel đã đưa ra thị trường bộ vi xử lý con chip mới nhất, lần đầu tiên sử dụng trí tệ tuệ nhân tạo gọi tắt là AI và được thiết kế cho các trung tâm máy tính lớn. Bộ vi xử lý mới được phát triển tại cơ sở của Intel tại thành phố Haifa của Israel, sẽ cho phép giải quyết vấn đề tải dữ liệu lớn nhưng sử dụng năng lượng ở mức tối thiểu. Tập đoàn Intel cho biết sản phẩm AI đầu tiên được phát triển sau khi đã đầu tư hơn 120 triệu đô la vào 3 công ty khởi nghiệp tại Israel. Những ngày qua, mưa lũ lớn đã xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, gây thiệt hại về người và giao thông gián đoạn trên diện rộng. Tin của phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam, Thường trú tại Trung Quốc.
3: Tính đến nay đã có ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn chục người mất tích, hơn 13.000 du khách bị mắc kẹt. Đa số trong số đó đã được đưa đến nơi an toàn, song vẫn còn khoảng gần 100 người chưa thể ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều tuyến đường giao thông chính bị sạt lở, không thể lưu thông, thậm chí bị cô lập. Đập thủy điện tại địa phương đang trong tình trạng khẩn cấp, có thể bị tràn bất cứ lúc nào. Nhiều nơi không có điện và bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Do liên lạc bị đứt đoạn nên các con số thống kê thiệt hại do mưa lũ vẫn đang trong quá trình xác minh và liên tục được cập nhật. Được biết, tình trạng mưa lớn đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên từ hôm 19 tháng 8 đến nay, gây nên lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão địa phương đã phải phát đi cảnh báo lũ màu vàng. Công tác khôi phục giao thông liên lạc tại địa phương đang được gấp su tiến hành. Cũng
2: tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang diễn ra hội nghị Robot Thế giới 2019. Với chủ đề hệ sinh thái thông minh cho kỷ nguyên mới, hội nghị thu hút 180 tổ chức nghiên cứu và công ty chế tạo robot trên toàn thế giới tham gia. Các nhà phát triển đã mang đến hội nghị hơn 700 thành tiệu nghiên cứu robot mới nhất, bao gồm robot chuyên dụng, robot công nghiệp và robot dịch vụ. Nhà phát triển robot Trương Mai của Trung Quốc cho biết.
13: Robot xử lý chất nổ này có thể tự động đi lại những người. Nó có khả năng tìm thấy chất nổ sau đó đào nó ra hoặc đặt một thiết bị trên nó để hạn chế phát nổ. Robot cũng có thể mang vật nổ đến một khoảng cách an toàn để kích nổ, giảm rủi ro cho những người làm việc trong một số ngành công nghiệp mang tính rủi ro cao.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng lại tăng. Cụ thể, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết mua vào ở mức 41.500.000 đồng một lượng và bán ra 42 triệu đồng, tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long buồn số 9 mua vào ở mức 40 triệu 950 nghìn đồng một lượng và bán ra 41 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.508 đô la Mỹ một ounce.
7: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.120 đồng đổi một đô la tại Vietcombank và Viettinbank và BIDV niêm yết quanh mức 23.141 đồng một đô la mua vào và 23.261 đồng một đô la bán ra.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung vừa tiếp đoàn công tác làng Kawakami, được mệnh danh là làng thần kỳ của Nhật Bản, do ông Fujihara Tazukiko trưởng làng dẫn đầu đang tìm hiểu cơ hội đầu tư phát triển nông nghiệp chất lượng cao và nhà máy sản xuất cơ khí công nghệ cao tại Hà Nội.
7: Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán cổ phiếu dầu khí dậy sóng, VN Index vượt mốc 990 điểm. Cụ thể, thị trường diễn biến với tâm lý khá tích cực, dòng tiền không chỉ tập trung vào một vài nhóm ngành như những phiên trước mà có sự lan tỏa khá tốt. Nhóm dầu khí sau giai đoạn điều chỉnh mạnh vừa qua đang thu hút dòng tiền khá tốt và các cổ phiếu như GAS, pvd đều tăng mạnh. Thanh khoản thị trường khá tốt với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt 1.100 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại thì đang mua dòng hơn 140 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó riêng CMG được mua dòng với giá trị xấp xỉ 142 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 990 điểm, HNX Index đạt 102 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản công nghiệp trong giai đoạn 2019-2021 được các chuyên gia đánh giá là sẽ phát triển tốt trong tương lai gần. Việt Nam đang nắm bắt được cơ hội khi các tập đoàn kinh tế lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản đầu tư mở rộng các chuỗi dịch vụ tại Việt Nam để tận dụng cơ hội chi phí
7: rẻ hơn các nước khác trong khu vực. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết. Sở dĩ kỳ vọng thị trường bất động sản công nghiệp sẽ phát triển do những chính sách đối với thị trường này đã phát huy tác dụng. Thị trường tăng trưởng với xu hướng mở đã khiến lượng vốn đầu tư tại các khu công nghiệp, khu sản xuất tăng cao. Nhiều tỉnh thành đã hình thành các trung tâm phát triển kinh tế như Quảng Ninh, Hải Phòng. Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước cần biết tận dụng lợi thế của mình để hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài và lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Ông Lê Anh Dũng, Giám đốc Kinh doanh tập đoàn TNI Holding Việt Nam phân tích.
5: Các doanh nghiệp liên quan
13: như là các cái chuỗi mà phục vụ cho các nhà máy sản xuất đại trà ở Việt Nam như hạ tầng Samsung, như là LG cho các hệ thống của Nhật. Nhiều thì rất nhiều, đến hàng tá, nhà đầu tư, nước ngoài cũng đã thực sự hiện, hiện triển khai ở đây. Thì tôi cũng mong muốn rằng là trong khoảng thời gian 5 năm tới chúng ta đã được hỗ trợ tốt rồi thì chúng ta cần phải cải thiện nhiều hơn, chuyên nghiệp hơn. Những đơn vị mà hạ tầng là luôn luôn cố gắng để có được những luồng đầu tư tốt và luôn luôn cố gắng để hợp tác cùng tất cả các đối tác.
7: Chính sách đổi mới mở cửa của Việt Nam đã thu hút được một lượng vốn đầu tư đáng kể từ nước ngoài, điển hình như tập đoàn Samsung công bố đầu tư hơn 17 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam. Trong khi chi phí đối với các doanh nghiệp khi hoạt động tại các quốc gia khác trong khu vực đang ngày càng cao, thì việc lựa chọn Việt Nam để đầu tư sản xuất cũng mở ra cơ hội để Việt Nam đón đầu phát triển thị trường này. Tuy vậy, theo các chuyên gia, muốn bất động sản công nghiệp phát triển thì Việt Nam cần sớm khắc phục những bất cập như hạ tầng kết nối đa phương, chưa thuận tiện, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của các tập đoàn lớn của nước ngoài. Mất cân đối giữa vận tải đường bộ và các loại hình vận tải khác như là đường sắt đường thủy hay vận tải hàng hóa đường bộ làm tăng chi phí vận chuyển. Chỉ tính riêng chi phí logistic vẫn ở mức khoảng từ 18-20% GDP thì so với khu vực là khá cao. Do vậy, cải thiện tình trạng này sẽ là cơ sở để thực hiện thu hút nguồn vốn đầu tư vào bất động sản công nghiệp, cũng như hiện thực hóa bằng lợi nhuận từ phân khúc này. Đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Sóc Trăng, ông Lý Túc Ngân, Phó Ban Quản lý Khu Công nghiệp Sóc Trăng nêu giải pháp để thu hút đầu tư vào bốn khu công nghiệp của tỉnh. Trong thực tế, ngành công nghiệp chủ đạo hiện nay vẫn dựa vào lợi thế lao động, tiêu chuẩn kỹ thuật, cần có sự đầu tư tập trung để phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường, sử dụng lao động hiệu quả và hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu của các khách thuê bất động sản công nghiệp. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng nhiều lần đặt vấn đề. Muốn bất động sản công nghiệp phát triển thì việc đầu tiên là ta phải thu hút được nhà đầu tư mạnh. Mà muốn như vậy thì quy hoạch cần được lập đồng bộ và công bố công khai để cho các nhà đầu tư nghiên cứu nắm bắt cơ hội và tham gia đầu tư sớm.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0 trong trận quyết định ngôi đầu bảng B giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Chumphon, Thái Lan. Trong chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam có cú đúp của Phạm Hải Yến cùng hai pha lập công của hai cầu thủ là Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Thu Dung. Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, đứng đầu bảng B ghi được 21 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào.
14: Con trong tối qua trên sân hàng dẫy, Câu lạc bộ Hà Nội đã thắng kịch tính 3-2 trước đội khách Antin Ashi đến từ Uzbekistan trong trận đấu lượt đi thuộc vòng bán kết liên khu vực của AFC Cup 2019. Đội khách có bàn thắng dẫn trước ngay từ phút thứ 4, nhưng đến phút 41, Nguyễn Công Hải sút phạt hàng rào đẹp mắt cân bằng tỷ số 1-1 cho Hà Nội. Đến phút 61 lại là Quang Hải tiếp tục lập siêu phẩm, đồng thời nâng tỷ số 2-1 cho Hà Nội. Chỉ 3 phút sau đó, đội khách có được bàn gỡ 2 Cuối hiệp 2, Hà Nội được hưởng quả phạt đền Nguyễn Văn Quyết dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà. Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng:
5: Trận đấu ngày hôm nay thì cầu thủ chơi rất hay, vì chơi rất là thiếu hụt, mà rất là nỗ lực. Nhưng mà đây chỉ là những lực thế nhất định, nó chưa thể nói đến nhiều gì. Chắc chắn các cầu thủ phải tập trung cao độ hơn, lấy lợi thế hơn một bàn để đối phương ghi hai bàn sân nhà thì thấy là một bất lợi vì nếu như được về người ta có thể ghi hoặc một người ta có thể vào và chắc chắn là khi mà về sân nhà người ta, thì chắc chắn người ta sẽ chơi rất
14: là Dự kiến vào ngày 24 tháng 8, thầy trò huấn luyện Chu Đình Nghiêm lên đường sang Tốt Minh, Nissan để chuẩn bị trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 8.
1: Hôm qua, tại thành phố Vũng Tàu, liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với công ty Bình Minh tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính giải bóng đá Nam U15 quốc tế CUP ASIC CUP 2019. Giải bóng đá Nam U15 quốc tế có 4 đội tham dự gồm chủ nhà U15 Việt Nam cùng 3 khách mời là Myanmar, Hàn Quốc và Nga. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Giải diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8 tại sân vận động thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu
14: giải đua xe đạp đồng bằng sông kiều long đã kết thúc vào chiều qua với chặng đua vòng quanh thành phố cần thơ trung cuộc tay đua người colombia jordan para thi đấu cho câu lạc bộ ingua đồng nai đoạt cú đúp danh hiệu áo vàng và áo xanh tay đua trần tuấn kiệt của đội domesco đồng tháp giành áo trắng cho vận động viên trẻ xuất sắc đội vus của Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu ở nội dung đồng đội xếp trên tập đoàn lộc trời và domesco đồng tháp <cười>
1: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay diễn ra các trận đấu sớm thuộc vòng 4 giải hạng nhất nước Anh. Đội bóng cũ của huấn luyện viên Frank Lampard là Derby County gây thất vọng khi để thua trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Ballester City, trong khi Sheffield Wednesday thắng nhẹ Luton Town để tạm chiếm ngôi đầu bảng.
14: Derby County bước vào mùa giải mới với mục tiêu và quyết tâm giành vé tăng hạng lên chơi Premier League. Tuy nhiên, họ đã khởi đầu mùa giải không được tốt khi chỉ giành một chiến thắng cùng hai trận hòa ở ba vòng đấu trước đó. Trong trận gặp Bristol City ở vòng 4 trên sân nhà dạng sáng nay, đội bóng của tân huấn luyện viên Philippe Cucu khởi đầu không được tốt và để thua với tỷ số Trung cuộc 1-2. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Philippe Cucu của Derby County thất vọng.
5: Tôi rất thất
13: vọng vì đã để thua trên sân nhà. Chúng tôi đã khởi đầu không được tốt. Có nhiều điểm tôi chưa hài lòng ở trận đấu này.
6: Sau bàn thua đầu
13: tiên, tinh thần của các cầu thủ có vẻ như bị trùng xuống. Chúng tôi không kiểm soát được nhiều bóng và mắc lỗi trong bàn thua thứ hai. Khi chúng tôi gỡ được một bàn, tôi đã nghĩ đến một kết quả hòa.
14: Ở một trận đấu đáng chú ý khác, đội bóng từ nhiều lần góp mặt ở sân chơi Premier League là Birmingham City đã đánh bại Barsley 2-0 trên sân nhà. Trả lời truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Clotet của Birmingham City nói ông hài lòng về kết quả cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ.
8: Chúng tôi có chút lo lắng
13: khi đối mặt với đối thủ có lối chơi quyết liệt Tuy nhiên các cầu thủ đã khởi đầu và kết thúc trận đấu tốt Kết quả này giúp chúng tôi thăng tiến trên bảng xếp hạng. Chúng tôi còn cả chặng đường dài ở phía trước Mọi thứ sẽ còn rất khó khăn Trận đấu hôm nay không hề dễ dàng Vì vậy tôi cho rằng chiến thắng này là thành quả lớn đối với chúng tôi và người hâm mộ
14: trong khi đó Sheffield Wednesday vượt qua Luton Town 1-0 bằng pha làm bàn của Kadeem Harris ở phút 54 để được 9 điểm và tạm chiếm ngôi đầu bảng tuy nhiên khoảng cách giữa họ với năm đội xếp sau chỉ là hai điểm
3: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi từ 33 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, riêng phía Nam có nơi trên 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Bắc đến Đông Bắc, phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vẻ nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Thanh Trường và Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Tại Tre phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.